1: 想把我说给你听。见多了曾经爱的撕心裂肺，经历了红着脸。到红着眼的过程之后，两个人渐行渐远的例子，也听多了。只是为了给彼此都寂寞的灵魂找一种安慰，从而选择在一起的故事。本以为到了可以把所有关于爱情的承诺或宣言当做段子看的年纪，但还是毫无防备的被何以琛的那一句“不愿将就”感动的一塌糊涂。字典上说，将就就是勉强适应不是很满意的事物或者环境。或许在饿极了的时候，你可以将就一顿不是很可口的饭菜；在困得眼睛都睁不开的时候，可以将就一张并不整洁的床。那么，对于一个人呢？对于爱情呢？你是否愿意将就？嘿、hey, ，大家晚上好，这里是半岛网络电台，想把我说给你听。我是主播蕾蕾，今天我们来聊聊，对于爱情，您是否愿意将就
0: ？耳朵们晚上好，我是主播小邵。在《何以笙箫默》的电视剧和电影相继面世后，“将就”这一个词就经常的被人说到。我们这个话题呢，在微博上发布之后，也很快有了很多听众在下面留言评论，对“愿不愿意将就”这个问题提出了自己的看法。微博名叫 c y f o e l 幺七的朋友说：“为什么要将就呢？”这个世界上只有独一无二的一个我，总会有另一个独一无二的人来稀罕我。我为什么要做你的那个不将就呢？还有这位叫“会错过就不是真爱”的朋友说：“就像何以琛说的那样，一旦生命中出现了另一个他，其他人都是将就，我不愿意将就，我宁愿一个人，也不愿意将就和他一起过，这样对我，对他都不公平
2: 。”那时候。我爱的是生活。也算懂得什么这
1: 两位耳朵不愿意将就的态度都是很坚决呀，在这里也是希望他们能够找到那个独一无二的，不必让自己将就的人。但其实将不将就呢，就是一个呃很难去衡量的问题哦。就像呃微博上这一位晴雨宝丁说的，也曾有朋友问过我这个问题。愿不愿意将就一场爱情？我不明白，这个将就是还不错的将就，还是刚刚合适的将就呢？如果是真的爱情，我们又有什么资格说将不将就？如果没有那个能让你爱一辈子的人出现，有一场将就到老的爱情，又何尝不是一个好的选择
0: ？对，没错，一见钟情的爱情呢，在现实生活中并不是那么多。有些人一开始觉得只是一个过人。结伴走了一段路之后，发现接下来的风景也想和他一起慢慢欣赏，可能这种就是那位耳朵所说的刚刚合适的将就，开始与将就，却意外的相守至白头，听起来呢，也是一种不可言说的浪漫。
1: 这种想法呢，啊，就是比较理性一些的，考虑到了很多现实的因素。这位微博名字叫做朴有天 official 语的听众、啊，跟他的观点有点不谋而合了。他说，到了一定的年纪沉淀下来，没有年少时的疯狂和纯粹了，就变成了将就。有时候将就也等于适合，它并不是一个贬义词。看到这句话，又不禁要感叹匆匆的那些年了。好了，听了这么多朋友的留言，下面我们来听上一个故事。这篇故事叫《高冷先生》，来自一位微博上名为 Nancy 一直都在的听众
2: 。如此
1: 想想我身边的人，除了二的，就是逗的，要么聪明搞怪，要么就是文艺屌丝。在我身边有个朋友，性别男，身高标准，皮肤白净，品味比其他男生略胜一筹。对于交朋友这回事儿，我一直都觉得自己挺擅长的，能文善武，指点江山，什么招都能够接。自从认识高冷先生之后。我才领略到什么叫做山外有山，人外有人。他绝对算得上你点火，他扑火的类型。即使你满腔的热情，他一个淡淡的眼神，就会让你有种，呃，我突然想一个人去静静的感觉。一次朋友生日，我们在同一个饭桌上面吃饭，相互之间有说有笑。那会儿。还不见得他是属于高冷型的，只是觉得有些害羞。我很少用害羞形容一个男生，啊，当然，我好动活泼的性子也没敢表露出来。我在想，这到底是一个什么样的人？忽然就有种想扒他历史的冲动呢。人群里积极附和不冷场，寂静后恢复一个人的寒冬，这绝对是受过伤的人的表现。自从那次吃完饭之后，我尝试着在 QQ 上和他聊两句，几乎每一次都是草草收场。我才发现，哎、呃，是我的修行还不够。再后来，我没有再找过他。朋友圈里的人一同评价，他绝对是高冷人物，想和他成为熟悉的朋友，难度指数一个字，大。小炫同学有天问我。你看过《何以笙箫默》吗？我想，大多数处于青春且美好事物抱有期待的女生或者剩女，姑且都听闻过曾经高冷的何以琛，最后还是和赵默笙走过一个又一个的桑晒。我知道小炫同学想表达的是，你得学学人家赵默笙了。可是，不是每个女生都能够成为赵默笙。我自认为自己人品一般，样子一般，哪里都是一般。我认真回顾《何以笙箫默》的剧情，得出一个结论：理想与现实就是这么远。从朋友那里听说，高冷朋友曾经在爱情里面摔跤了，这一摔摔得可不轻。我曾经以为这个世界上你所遇见的人都是有意义的，你们或许没有走很长的路，至少他曾让你知道你身上折射出来的所有缺点。我们是否会想，是不是太任性？他离开了我，啊、呃，是不是我太冷漠，不关心他？他不再喜欢我。有些人给我们上了一课，是想让我们变得更好，好到你看到你自己的缺点。看到你自己的软弱，看到你在阳光下的阴暗，看到曾经的自己是多么的不堪，以至于未来的你想过的多精彩。前不久的一次唱 KTV， 我和高冷先生都在人群里，他看起来很活跃，我会怀疑他到底是属于什么类型的人。看着他积极的唱着歌，看着缠绵细腻的歌词从他口中唱出。唱这些温暖的歌的人，应该是一个很容易接近的人才对呀、啊。我继续看着，过程中他和朋友喝酒，似乎醉了，躺在朋友的肩膀上。这个时候，有个女生朋友问旁边人：“空调这么大，会不会冷到他？”朋友说：“呃，要不你把外套给他。”那女生毫不犹豫地脱了。在我的记忆中，这个女生是一个非常怕冷的人。时间分秒流过，散场前，高冷先生醒了。也许他意识到自己身上的衣服，也许他在那会儿根本没有彻底睡着，也许他内心曾经是拒绝温暖的，也许他是欣喜的，只是最后他没有主动过来还衣服，连说一句谢谢也没用。仿佛一切都没有发生，仿佛一觉醒来一切还是原来的样子。当然，这是女生朋友早就预料到的。如果她说了什么，就不是她了。一帮人热热闹闹的去看新上映的《速度与激情七》，我和高冷先生还有他的老乡选择直接回学校。一路上，高冷先生依然是一路高冷。也许他。不是一个高冷的人，只是他的眼神出卖了他。会不会有些人的内心与表情是不一样的？明明生气还会笑，明明讨厌却表现出喜欢。我总觉得高冷先生是一个有故事的人，这其中必有奥妙，暗藏玄机。一个晚上，我把上面这些文字给高冷先生看了，看完之后，他跟我说：“我的前前女友。”也是这么说我的，大半夜啊，把前前女友都搬出来了。我想，要是他前女友知道了，会不会觉得自己很失败啊？我们曾经成了谁的前任，谁又经过我们的身旁，成为了此刻的现任呢？我们都在一个圆圈里兜兜转转，路过、徘徊、停留、回首，直至错过。曾经我一直认为，只要能错过的都不是爱，爱怎么能够错过呢？即使翻山越岭都要相见的，两个相爱的人怎么能够犯这种错呢？后来我将这样的想法归为幼稚。高冷先生说，他不敢再轻易的开始一段感情，因为曾经的他把自己所有最好的爱给了一个人，但那个人带着这份爱。走出了他的生活，从此他的世界除却巫山不是云。然后我和他讲了一把关于刀的故事，一把插进身体的刀。高冷先生曾经被长刀刺穿，却不愿意拔出来，他怕疼，怕血流不止。只是他却不知道，刀在伤口里只会更加伤痛。倘若真的狠心拔出，总有药能治愈疼痛的。高冷先生说：“你没有经历过，凭什么站着说话不腰疼啊？”我想这样的谈话确实充满了火药，可我只是想和他说啊，每个人都有不堪回首的过往。比如说我，看起来神经大条的我，也曾经奋不顾身的爱过一个人，最后他却和别人一起踩过我挚爱建筑的天堂。这其中的撕心裂肺和纠结挣扎，慢慢的被时间发酵出一股。怀念的气息，怀念当初那个勇敢的自己。现在的我，就像是一个没有受过伤的小姑娘，在默默等待着一场既不将就，也不迁就的爱情。忍不住化身一条固执的鱼，你这样流独自游到底。年少时候虔诚发
3: 过的誓，沉默的沉
1: 默在。
0: 故事讲完了吗？我怎么有一种意犹未尽的感觉呢？那最后这位高冷先生有被哪位姑娘融化吗
1: ？嗯，你感觉呢？其实还是挺准的。这个故事的原稿其实很长，后面还讲到了作者自己和前任的故事，但是鉴于篇幅的限制啊，没有全部采用。在这里也谢谢这位耳朵的投稿。不过最后也确实没有交代高冷先生最后到底怎么样了，只是对他写了一段寄语。他说。亲爱的高冷先生，所有的开关都在你必经的路上，不要一路黑暗，只是慢慢的学会开一盏又一盏的灯，直到点亮你生命的全部。时间不能改变你的故事的内容，但是能够改变你叙述的方式
0: 。原来是这样，我听到最后呢，其实也是感觉这个故事更多的讲的是念念不忘。后来一想，其实也是一个不愿将就的一个故事。因为对曾经出现过的人念念不忘，所以才不愿把心中的位置空出来，不愿尝试另外一段感情
1: 。嗯，我觉得这样也挺累的。如果确定一段感情已经没有回旋的余地了，没有必要再去抓住没有主角的回忆不放，念念不忘未必会有回响。你说是吧？我觉得更好的做法是试着去接受别人。嗯，倒不是说是以另外一段感情来麻痹自己。只是觉得这样给了爱自己的人一个机会，同时呢，也是给自己一个出口
0: 。我们上面所说的是生命中曾出现过的那么一个人，要是那个人还没出现过，也就是初恋时，那个人还只是自己脑海中一个模糊的影子，该怎么选择呢？有位叫 Cherry 不要太宅的耳朵留言说：“曾经将就过，然后就丢了我的初恋。”看到这，我们的策划就不淡定了，因为他身边也有这种类似的故事。下面跟我一起去听听这个小故事吧。李雪和江南是我看着一步步走到一起的。高三那年，整个教室都弥漫着雀巢速溶咖啡的味道，每个人都在做着最后的努力，其中也包括平时不怎么学习、几乎玩了两年多的江南。记得那段时间，江南老师抱着课本来往，常年占据着班级前三的李雪，请教那种最基础的题目，李雪总是很耐心地跟他讲。讲完了之后呢，也总会收到他从口袋里掏出的五毛钱一克的阿尔卑斯硬糖，原味的、草莓味的、香草味的，那个系列所有口味的都送了之后呢，就又从头开始。总之。放在李雪抽屉里的糖，从来没有连续两天是一样的。我曾不怀好意地答趣到他说，江南，我也挺爱吃糖的，要不以后我来给你讲题吧？”他好像被人踩到尾巴似的，底气不足地说：“你要是喜欢，我以后每天买两颗就好。至于讲题，还是让李雪来吧，她比较近。”天知道，我和李雪坐在同一排，也就是说，我和江南的距离就比他和李雪之间多了一个座位而已。不过当时我并没有拆穿他，就放任着他们俩发生了后来的故事。得知他俩已经在一起，是在大一快结束的时候，我有些吃惊的问李雪为什么？因为替李雪跟我讲过她心中的男孩该有的模样，江南跟她描述的几乎没有一点重合的地方。李雪品学兼优，恬静温和；江南调皮爱闹，是大家口中的不求上进的学生。他们在一起。怎么看都不合适。李雪告诉我说，其实早在高考完之后，江南就跟她表了白，只是她心里也清楚，江南跟自己心中想象的那个人有点差距，所以一直在犹豫。这是一年过去了，心中想象的那个人一直没有出现，而江南依旧陪在她身边，所以到底还是妥协了。记得当时他一直在摇手里端着的那杯红豆奶茶。好让红豆在奶茶里看起来分布的均匀些。他盯着那些起起落落的红豆，若有所思地说：“我们常说，只要我们愿意等，那个对的人就一定会穿越人海来到你身边。可是，万一世界上根本就不存在那个对的人呢？万一他走在向我的途中被别的女孩拐走了呢？我不是害怕等待，我是害怕我白等了一场，更害怕身边的这个自己一直迟迟不肯接受的人。”就是那个对的人，所以我愿意给他一个机会，万一就是他了。大概半年后，他们俩还是分手了，到底还是因为不合适，也许就这样现出了自己的初恋
1: 。这真的还是一个因。将就丢了初恋的故事啊、哦，听完之后不知道耳朵们有没有跟我一样的感觉，就是他们很像那些年里面的沈佳宜和柯景腾，虽然跟电影理念不同，可最后的结局走向却是一样的
0: 。初恋的美好就在于自己最美好的年纪遇到另一个美好的他，因为这个他一直没有出现，就选择了另外一个人。可能不太好的结局会让自己有些不甘心，也会后悔当初的选择。但每段感情都会让自己成长成熟。希望故事中的李雪和这位 Cherry 不要太宅，不要太过纠结初恋是否还在。只要爱对了人，初恋的感觉天天有
3: 。上半生一直在等真情，我的心。从没渴望奇迹
1: ，直到偶然然遇上你，突然闯进。下面我们继续来听听众的留言。这位名字为陈阿三的耳朵说：“<和你 S 1> 曾经试图将就和一个不爱的人在一起，我以为经历过时间的洗礼或者沉淀，我们终究会变得越来越爱对方。我以为我可以做到，就算是不是很爱他，也能够和他走向远方的。”可现实却是给了我沉重的一击，在一起几个月之后，并没有越来越爱，反而越来越懒，懒得不联系，就算不联系也没有觉得有什么不对，反而会因为无话可说而尴尬，最后结果不过就是分开，所以呀、啊，不爱的人千万不要勉强在一起，爱不将就。嗯，看来呢，这也是一个经历过将就的女孩啊。可能前面说到的两位之所以会分开，也大概是因为两个人在一起很无聊，没有共同的语言吧
0: 。是啊，看来这爱情啊，也不能随便将就。哎，磊磊，今天我们说了这么多，对于将不将就这个问题，你能下定论了吗？
1: 呃，这个你可是真的问倒我了。我觉得爱情啊，就像是扳手腕儿，双方付出的爱是差不多的，才能够长久。两个人在一起要有一个磨合的过程，多一份包容就会少一份将就。但对于有些人，将就的机会都是不能给的，不然结果只是会自己多了一段失败的感情经历。你觉得呢？嗯
0: ，还挺在理的。世界这么大，能遇到两情相悦的人，实在是一种运气。要是还没遇到，或者已经遇到，那个人不属于自己了，都要多点耐心，等一个人出现，等伤口愈合，然后就要好好的对待自己。就像这位叫张恒的白日梦的耳朵说的这样，要等待时间的安排。或许有一天就会发现自己曾经将就的人身上有了能让自己安心的味道，说话时有了自己喜欢的语气。就连五官一般的脸，都成了一幅百看不厌的画。
1: 好了，到这里我们本期的想把我说给你听就要结束了。下周你们说我们听的话题是和男闺蜜之间的那些事儿。大家在话题发布之后可以进行留言、评论或者转发，下期节目就有可能让所有人听到你的故事。好的，我是主播蕾蕾
0: ，我是小邵。本期节目来自策划和蛮子，感谢大家的收听，我们下次见喽。
3: Every single promise I'll keep. Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? What are words if you really don't mean them when you say?